0: Herzlich willkommen zu unserem Video, in dem wir auf die Folgeschäden bei Diabetes mellitus eingehen. Um dir einen Eindruck der Krankheit zu vermitteln, haben wir zunächst mal ein paar Zahlen für dich, damit du den Umfang der Krankheit besser einschätzen kannst. Es gibt aktuell laut der Internationalen Diabetes Federation ca. 537 Millionen diabetes weltweit. Also jeder zehnte Erwachsene hat an Diabetes mellitus. In Deutschland leiden schätzungsweise ca. 8 Millionen Patientinnen an der Krankheit. Die Prognose geht von einem weiteren Anstieg aus und schätzt für das Jahr 2045 die Zahl der Diabetes melitus Diagnosen auf 783 Millionen Patientinnen. Das heißt dann schon, dass jeder achte Mensch erkrankt ist. Diabetes mellitus war im Jahr 2021 weltweit für ca. 6,7 Millionen der Todesfälle verantwortlich. Das heißt, alle fünf Sekunden stirbt ein Mensch an den Folgen seiner Diabetes. Für unser Gesundheitssystem ist das ein ungeheurer finanzieller Mehraufwand, da alle Folgeerkrankungen der Diabetes mellitus patientinnen selbstverständlich behandelt werden müssen. Im letzten Video aus unserer Diabetesreihe haben wir besprochen, dass Diabetes mellitus eine Stoffwechselerkrankung ist und als Leitsymptom eine chronische Hyperglykämie, also eine chronische erhöhte Blutglukose, hat. Die zu späte oder unzureichende Behandlung führt dazu, dass ein Großteil der Patienten mit Diabetes mellitus schwerwiegende Folgeerkrankungen entwickeln können. Allein in Deutschland macht das alle zwölf Minuten einen Schlaganfall aus. Alle 19 Minuten ein Herzinfarkt oder eine Amputation. Alle 60 Minuten eine neue Dialysepflicht und alle 90 Minuten ein Herzinfarkt. Heute sprechen wir mit Becky über Diabetes mellitus und die Folgeschäden. Und ich möchte das Video starten weil wir uns endlich persönlich hier treffen in unserem Studio. Das letzte Mal haben wir nämlich irgendwie das Video ähm, online halten müssen, da du in Hamburg wohnst, wir in Berlin sind. Und heute treffen wir uns hier und ich freue mich ganz toll. Schön, dass du da bist, Becky.
1: Ja, schön, dass ich hier sein
0: kann. Ich freue mich auch. Genau. Lass uns irgendwie über die Folgeschäden sprechen. Wie kommt es ganz im Allgemeinen irgendwie dazu, dass man Folgeschäden bei Diabetes mellitus entwickelt?
1: Ja, also es spielen natürlich mehrere Faktoren dabei eine Rolle. Wir können einmal an die Diabetesdauer denken, dass natürlich je länger ein Patient einen Diabetes mellitus hat, desto eher wahrscheinlich ist es, dass er irgendwann Folgeerkrankungen entwickelt. Mhm. Oft ist es aber auch so, wenn wir jetzt gerade an Typ 2 Diabetes mellitus denken, dass die Diagnose oft zu spät kommt oder... Ähm, ja, einfach schon Folgeschäden da sind, obwohl der Patient noch niemals eine Diagnose erhalten hat. Da wollen wir natürlich so ein bisschen die Schritte vorangehen. Eben Prävention, ganz, ganz wichtig, dass wir es eben mhm. vorher entdecken. Und natürlich ähm, eine nicht adäquate Blutzuckereinstellung ist natürlich mhm. eine erhebliche Gefahr dafür, dass man Folgeerkrankungen entwickelt. Und ähm, dann das Erste, was man so denken muss, sind natürlich die kleinen Blutgefäße, die Nerven oder die Nervenbahnen, die zerstört werden können und eben alle Organe und ähm, ja, Körperfunktionen, die eben ja, durch kleine Blutgefäße und Nerven versorgt werden
0: Kannst du vielleicht einmal so ein bisschen genau darauf eingehen, irgendwie. was genau sind denn irgendwie die Folgeerkrankungen? Was passiert? Was passiert
1: mit dem Körper? Also so die gravierendsten Folgeerkrankungen ähm, sind ja, wenn wir an die Makroangiopathien ähm, denken, das heißt alle großen Blutgefäße, die betroffen sind. Mhm. Was kann die Folge sein? Ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt, eine koronare Herzerkrankung. Ähm, das sind so die gravierendsten Folgeerkrankungen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ein Mensch mit Diabetes hat generell schon ein erhöhtes Risiko, auch wenn er keine Begleiterkrankung haben. Wenn wir uns jetzt aber Patienten mit Folgeerkrankungen angucken, treten die oft nicht alleine auf. Ne? Das mhm. heißt, es sind mehrere Körperstrukturen schon angegriffen durch den hohen Blutzucker. Wir haben oft multifaktorielles Geschehen mit erhöhten Entzündungsparametern, mit Bewegungsmangel, mit ja, Übergewicht unpassender Ernährung, mhm. spielt immer sehr viel zusammen und es ist so, dass der hohe Blutzucker, oder ich sag mal, wenn der Blutzucker sehr doll schwankt, nicht adäquat eingestellt ist, dass da wirklich zuerst die kleinen Blutgefäße geschädigt werden können. Dann sprechen wir von einer Mikroangiopathie mhm. und später eben auch die großen Blutgefäße, Makroangiopathien. Also Schlaganfall, Herzinfarktrisiko ist sowieso erhöht. Mhm. Wenn jetzt aber zum Beispiel noch eine, eine Herzmuskelschwäche vorliegt oder der Patient raucht oder eben noch Übergewicht hat, potenziert sich natürlich das Risiko. Mhm. Und ähm, dann kann man jetzt weitergehen im Körper. Wo sind überhaupt kleine Blutgefäße? Das Beim Diabetes muss man doch immer sofort an die Augen denken. Die mit den kleinen Blutgefäße im Auge können halt relativ schnell verstopfen, sage ich mal. Mhm. Die Struktur ändert sich in den Blutgefäßen und es kann zu einer Retinopathie kommen. Retinopathie heißt die Netzhautschädigung. Und das ist, das hat vielleicht auch schon mal jeder gehört, da ist kann es eben bis zur Erblindung tatsächlich führen und ja, dann geht es auch, dass der Augeninnendruck erhöht sein kann. Da sprechen wir von einer Makula, vom Makulaödem oder Makula-Degeneration, ähm, weil der Zucker osmotisch wirkt, das heißt Wasser anziehend. Und wenn man sich jetzt vorstellt, der Blutzucker ist permanent erhöht, haben wir ganz andere Flüssigkeitsverteilungen im Körper, auch in den Blutgefäßen, in den Nervenzellen. Das heißt, die Linse zieht zu viel Wasser, es können Ödeme, also Wasseransammlungen entstehen. Da, dadurch ist das Sehen gemindert. Und ähm, ja, es können verschiedene Aussackungen, Blutungen auftreten. Es können sich neue Gefäße bilden, die eben sehr fragil sind. Dadurch kommt es noch eher zur Einblutung. Und ähm, dann können wir weitergehen. Wo sind noch kleine Blutgefäße in den Nieren? Ähm, wenn da eben... Die Filtrationsleistung eingeschränkt ist, kann es auch zu einem ja, kompletten Verlust der Nierenfunktion führen, bis hin zur Nierenersatztherapie. Das hat, bestimmt, hat man bestimmt auch schon mal im Zusammenhang mit Diabetes gehört, Dialyse. Mhm. Ähm, genauso wie das hat wir auch gerade irgendwie schon
0: gehört, ne, bei den Zahlen irgendwie so, dass irgendwie da ja genau. irgendwie auch irgendwie, ne, was hat mir alle 19 Minuten Dialyse? Mhm, genau. Ja, alle 60 Minuten irgendwie 60 Dialyse ähm, hat man gar nicht so auf dem Schirm. Ne, dass, mhm. dass das irgendwie so. Ähm, eine ja. Begleiterscheinung einfach
1: sein kann. Ne? Ja, und ich finde immer so, beim mhm. Diabetes ist es so, ich meine, man kennt immer irgendwen, der Diabetes mhm. hat und man hört ja auch so, oh, meine Oma hat das oder mhm. ja, meine Schwester hat das auch und es wird oft so einfach normalisiert. Ne? Mhm, also ja. der hat ein bisschen Zucker und mhm. der nimmt aber jetzt Tabletten, er hat eigentlich keinen Zucker mehr, aber mhm. was es tatsächlich für das Gesundheitssystem bedeutet, für den Körper generell, für mhm. die wirklich ähm, schwerwiegenden Folgeerkrankungen, ne? weil wir reden jetzt von Dialysepflichtigkeit, wir reden von ähm, ja, ähm, arteriosklerotischen Veränderungen, also wirklich Gefäßverkalkungen, die dann eben zum Schlaganfall, Herzinfarkt führen können, ähm, genauso wie die Füße beim Diabetes immer ein ganz großes Problem sind. Und äh, da sogar die ja die Prognose eher schlecht ist. Ne? Also ein diabetisches Fußsyndrom, wo eben auch die Nervenbahnen gestört sind und eben auch eine Ischämie auftreten kann, also dass wir Gefäßverschlüsse haben oder eben eine Minderdurchblutung haben, dass es eben auch zu Amputationen kommen kann. Mm. No. Dazu wollen wir ja auch noch mal irgendwie, tatsächlich irgendwie da greifen
0: jetzt so ein bisschen vor.
1: Genau. Noch mal ein Video. Irgendwie genau. Das machen wir. Machen. Denn wir, noch
0: mal finden, wir hatten darüber gesprochen im Vorfeld. Mm. hatten gesagt, gerade irgendwie das diabetische Fußsyndrom ist eigentlich immer so ein Thema, was so mm. umfangreich ist, dass wir euch auf jeden Fall irgendwie dazu irgendwie noch mal ein ganz gesondertes Video einstellen werden. Denn ähm, das Thema bespricht Becky dann irgendwie noch mal mit uns. Sag mal mal ganz kurz die ähm, Folgeerscheinungen, die du jetzt gerade oder Folgeerkrankungen, die gerade irgendwie erwähnt hast, irgendwie so ist es ähm, Diabetes mellitus Typ. Unabhängig mhm. Oder ist das jetzt speziell nur der Typ 2 oder eher der, der Typ 1, ähm, der ähm, mit diesen
1: Erkrankungen irgendwie dann äh, sich auseinandersetzen mhm. muss? Oder ist es egal? Eigentlich, ich sage jetzt mal grob kurz beantwortet, wäre es egal. Man kann mhm. mit einem Typ 1-Diabetes und mit einem Typ 2-Diabetes Folgeerkrankungen erwarten oder eben auch nicht. Mhm. Es ist aber auch nicht immer gesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, jeder Diabetespatient kriegt auf jeden Fall Folgeerkrankungen. Mhm. Es kommt natürlich auch darauf an, wie gut ist die Blutglucoseeinstellung? Wie viel Glück hat man? Weil es mhm. ist tatsächlich so, es gibt Leute, die haben gar nicht so massiv schlechte Blutzuckereinstellungen und die haben trotzdem mhm. nach fünf Jahren schon erste ähm, Veränderungen in, in, im mhm. Augenhintergrund oder haben schon irgendwie vermehrte Eiweißausschaltungen über den Urin. Und beim Typ-2-Diabetes muss man aber sagen, weil es eben ein multifaktorielles Geschehen ist und dort oft schon ja, verschiedene Entzündungsprozesse laufen, verschiedene mhm. Sachen eben nicht ganz normal sind, dass es eben da wirklich leider häufig schon vorkommt, dass sie bereits bei Diagnosestellung schon die ersten Folgeerkrankungen haben mhm. oder schon die ersten Schäden nachweisbar sind. Mhm. Und da wollen wir eben auch hinkommen, dass wir möglichst früh diagnostizieren, dass wir natürlich ja so ein bisschen davor schon irgendwie was machen, dass es gar nicht so zu diesen schwerwiegenden Folgeerkrankungen kommt. Mhm. Aber grundsätzlich kann man sagen, auch ein Typ 1 Diabetes. Der hat das natürlich sehr, sehr lange im Leben, ne? wenn er das meist im Eigentlich Kindesalter Leben kriegt, lang, oder? Also genau. das ist ja nicht mehr reversibel, sondern ja. ein Leben lang. Genau. Ähm, Und deswegen ist es umso besser. Ich sag mal, man eine gute Blutzuckereinstellung ist natürlich sowieso wünschenswert. Man muss natürlich mehrere Faktoren dabei bedenken. Ne? Wie komorbid mm. ist der Patient? Ähm, was schafft er überhaupt? Aber dass es da eben sehr wichtig ist, dass man sehr, sehr früh den Blutzucker gut einstellt, damit mm. man eben ja recht viele Lebensjahre ähm, recht gesund und möglichst ohne Folgekomplikationen weiterleben kann. Mm. Du hast gerade gesagt, das
0: hängt auch so ein bisschen irgendwie von dem Glück ab irgendwie so. Mm. Aber ähm, was ist denn irgendwie, was kann der Patient im Zweifelsfalle Während der ähm, Diabetes trotzdem für sich tun. Also mhm. wie weit kann der selber irgendwie Einfluss nehmen, irgendwie, dass diese Folgeerkrankungen? gemindert oder sehr verzögert irgendwie dann irgendwie auftreten. Mhm. Was ist da zu tun?
1: Es gibt tatsächlich Sachen, die man recht einfach mhm. selbst machen kann. Und zwar ist das einmal äh, Nikotinverzicht. Also mhm. wenn man raucht, dass man wirklich eine ernsthafte, ernsthafte Raucherentwöhnung äh, in Erwägung zieht, mhm. dann, ähm, dass man so gut es geht eben ähm, ja eine recht aktive, äh, aktive, einen aktiven Alltag sich gestaltet mhm. und man empfiehlt so mindestens 150 Minuten die Woche. Und da sage ich jetzt bewusst kein Sport, sondern ich sage aktive Bewegung. Mhm. Weil, wenn jetzt einer vorher mal, äh, nichts gemacht hat, ist es trotzdem gut, wenn er anstelle ja, des Aufzuges die Treppen nimmt oder mhm. Fahrrad fährt oder schwimmen. Ne? Also mhm. alles, was eben. Also so leichte Bewegungen. Ne? Genau. Die, mhm. Leicht, aber auch, wenn mehr geht, gerne mehr, ein bisschen mhm. fordernd sein. Mhm. Ähm, dann geht es auch um die Blutfette, dass man die gut einstellt oder mhm. einstellen lässt. Also ähm, da geht es gerade um das LDL-Cholesterin, das ist das eher schlechtere Cholesterin. Mhm. Lass das lieber, LDL, so kann man sich das merken. Mhm. Und da muss man auch so ein bisschen individuell gucken, hat der Patient schon Risikofaktoren, sprich hat er eine koronare Herzerkrankung, raucht er, ist die Blutzuckereinstellung eher nicht so gut. Da würde man äh, auch straffere Zielwerte einstellen, dass man sagt unter 50, mindestens unter 70 Milligramm pro Deziliter. Wenn jetzt keine weiteren Folgeschäden schon aufgetreten sind, kann man das auch ein bisschen lockerer sehen und sagen, auf jeden Fall unter 100, unter 110. Das wäre so der Zielwert. Genauso sieht es aus mit dem Blutdruck, äh, Bluthochdruck, dass man okay. da eben guckt, dass man gerade, wenn man jetzt, ich sag mal, im Alter unter 65 ist, dass man da eine, einen Blutdruck von unter 120 zu unter 129 zu unter äh, zu unter 80 anstrebt, also der mhm. systolische und diastolische mhm. Wert. Ähm, und bei älteren Patienten kann man es ein bisschen höher machen, aber auch da würde ich eher so 130 bis 139 zu diastolischem Wert unter 85 bis 80 machen. Mhm. Das sind so Sachen, die man mh, natürlich auch mit dem Arzt zusammen ähm, teilweise einstellen muss. Ähm, eine gute Blutzuckereinstellung ist das A und O. Mhm. Und natürlich ein gesunder Lebensstil ne? mhm. mit ähm, ausgewogener mediterraner Kost, mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren, ähm, einen aktiven Lebensstil. Und, und viel Schlaf wahrscheinlich trotz trotzdem. Genau, ne, mhm. Stressminimierung. Mhm. Und ähm, ja, einfach insgesamt gut auf sich achten. Und mhm. ganz, ganz wichtig, wenn wir bei Folgeerkrankungen sind, dass man wirklich ähm, die Check-Ups macht und mhm. auch wirklich zu den ähm, Check-Ups geht. Weil ich sag mal, ein hoher Blutzucker tut nicht weh. Das merken auch viele Typ-2-Diabetiker, die dann eben wirklich spät erst von ihrer Diagnose erfahren. Und mhm. genauso geht es mit den Augen. Ne? Also das tut erstmal nicht weh. Und auch nicht sofort hat man Sehverschlechterungen. Ne? Und mhm. Das ist aber gerade so bei den Augen oder auch bei den Nieren. Je früher man es entdeckt, desto mehr kann man die Progression aufhalten. Ne? Mhm. Also man, beim Augen, bei den Augen kann man jetzt lasern oder tropfen, dass man da wirklich den Fortschritt vermindert. Und ja, auch bei den Nieren wäre es wichtig, dass man sofort aufhört zu rauchen, dass man die Blutdruckeinstellung wirklich sehr akkurat macht. Und da kann man mhm. wirklich sehr, sehr viele Jahre gewinnen, ohne dass es weiter fortschreitet. Mhm. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man seinen Arzt auch selbst so ein bisschen, oder seine Arztbesuche ähm, einfordert, dass die gescheit gemacht werden, dass die mhm. Füße angeschaut werden, dass ähm, wirklich immer der Blutdruck gemessen wird, dass man kann das, das führt mich einfach zu der
0: Frage, kann das der ganz normale Hausarzt oder ähm, gibt es dafür irgendwie spezielle Fachärzte, mhm.
1: die dafür einen besseren Blick irgendwie haben? Mhm. Also grundsätzlich, ich sag mal, der Goldstandard, und was ich immer gerne wirklich empfehlen würde und mit an die Hand geben würde, wäre, dass man sich eine diabetologische Schwerpunktpraxis sucht. Mhm. Ähm, jetzt sind wir aber mal ehrlich auf dem Land und mit den älteren ähm, Patienten ist es oft so, ja, da ist der Hausarzt eben mhm. der Hauptansprechpartner. Mhm. Und ich denke mal, viele Patienten sind da auch grob gut versorgt. Mhm. Wenn es jetzt aber um Folgekomplikationen geht, wäre es natürlich wünschenswert, wenn da schnell weiter verwiesen wird. wird mhm. ne? Also gerade was so Fuß, Füße angeht, ist es schon gut, wenn man da in eine mhm. zumindest Fußambulanz geht und mhm. vielleicht auch mal eine zweite Meinung einholt. Mhm. Ähm, grundsätzlich können, können auch, ja, ich sag mal, höher betagte Patienten, Patientinnen gut beim Hausarzt versorgt werden. Mhm. Aber ich sag mal, gerade jüngere Patienten die würde ich immer in eine Schwerpunktpraxis schicken.
0: Ja, aber wie gesagt, du hast ja auch gerade schon gesagt, das ist auf dem Land manchmal gar nicht so ganz einfach. Genau. Wenn in der Stadt einfacher ist auf dem Land. Ja. Sag mal, wenn man jetzt ähm, tatsächlich immer diese Folgeerkrankungen doch hat, weil sie einfach über die Jahre ähm, sich einstellen, ist es möglich, irgendwie, dass sie dann irgendwie reversibel sind? Also kann man sie so gut irgendwie therapieren, irgendwie, dass ähm, man am Ende dann nicht mehr irgendwie darunter leidet? Mhm. Oder ist, wenn es erstmal mal
1: eingetreten ist, man eigentlich noch
0: die Folgen irgendwie dann mhm. therapieren kann.
1: Ich hatte es ja eben schon mal kurz angesprochen. Also ganz reversibel ist es nicht. Mhm. Wir müssen denken: Nerven, die geschädigt sind, können sich schwer wieder aufbauen. Auch Blutgefäße ist immer schwierig, gerade mhm. mit Arterienverkalkung. Man kann natürlich die Arterien ein bisschen wieder dehnen durch Stand-Verfahren, durch Bypassverfahren. Aber grundsätzlich ist es eben, wie ich schon gesagt habe, je früher, desto besser kann man was machen. Es ist nicht ganz reversibel, aber man kann die Progression aufhalten. Mhm. Eine gerade Augen, Niere. Bluthochdruck ist immer gut, wenn man den gut eingestellt hat. Und der Blutzucker, das macht schon sehr, sehr viel Sinn, dass man da wirklich hinterbleibt und auch versucht, ja nicht so wirklich krass schwankende Werte irgendwie permanent zu haben, sondern dass man eine gute Linie hat. Umso weniger erwartbar sind auch einfach dann die Folgeerkrankungen.
0: Mhm. Also da kommt ja wahnsinnig irgendwie dieses, ähm, dieses Sprichwort My Body is My Temple irgendwie mm. zum Einsatz irgendwie ne, dass man also wirklich irgendwie sich die Zeit nimmt irgendwie auf sich selber zu achten, dass man wirklich um, äh, guckt irgendwie ne, wo zwickt's oder was ist los oder ähm, ja was habe ich eigentlich mm. tatsächlich ne und, und ich glaube irgendwie das ganz große Wort ist tatsächlich mal auch zu sagen nein hm. Ich mache das mal nicht. Ich hm. muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Hm. Das, was wir versuchen, wahrscheinlich jetzt alle gerade irgendwie nach Corona irgendwie so ein bisschen uns irgendwie selber hm. mal wieder irgendwie zu sagen, irgendwie so auch mal sozusagen nein. Und diese Resilienz irgendwie zu lernen mhm. ähm, ist, glaube ich, irgendwie, wenn man eben an Diabetes mellitus Typ 1 oder Typ 2 leidet, dann extrem wichtig. Ja. Ihr Lieben da draußen, wir hoffen, irgendwie, dieses Video hat euch eine ganze Menge ähm, erklären können, irgendwie, welche Folgeerkrankungen äh, bei dem Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 ähm, auftreten können. Ähm, Becky ist tatsächlich selber Patientin, ähm, hat den Diabetes mellitus Typ 1 seit 23 Jahren und hat selber irgendwie auch zehn Jahre als äh, diabetische Beraterin gearbeitet. Das heißt, irgendwie, das ist dein Job, all das äh, zu wissen, was du hier jetzt irgendwie alles erzählt hast. Tatsächlich haben wir es irgendwie auch noch mal ähm, kurze Zahlen irgendwie recherchiert, um auf dem genauesten Stand zu sein. Ähm, ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich du kann. deine Erfahrung, dein Wissen, deine ganzen Kenntnisse über Diabetes mit uns hier geteilt hast. Wenn du möchtest, schreib gerne in die Kommentarzeile ähm, noch einen Wunsch, ein Thema, ähm, etwas, was dich bewegt, irgendwie rein. Ähm, wir teilen das mit dir, Becky und ähm, geben gerne noch weitere Erfahrungen weiter. Ansonsten, das nächste Video ist quasi in der Pipeline und wir freuen uns auf dich. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.